0: Está
1: começando o Oráculo do Podcast Olá, o Cine Oráculo está no ar
2: Eu sou o Carlos Daniel e eu vi dois filmes em um Olá, boa noite, eu sou Michele Sena e hoje vamos falar sobre o filme O Homem Invisível
3: Eu sou César Costa e vamos tratar de um belo filme de terror Boa noite, eu sou o Igor Delfina e vamos falar sobre temas
4: muito polêmicos hoje
5: Olá, boa noite. Eu sou André Luiz e hoje vamos de O Homem Invisível.
0: Olá, para você que nos acompanha mais uma vez aqui juntos. E hoje a gente vai discutir um filme que com certeza não será lembrado pela sua trilha sonora.
1: <risos> eu, quero, eu quero entender por que isso daí, mas vamos lá. Pois é, eu, também, eu
2: gosto de ter trilha
1: sonora. É, eu gostei muito. Vamos lá, roda a vinheta e estamos no ar!
2: Estou com medo. Você não precisa mais ter medo dele. Ele era um sociopata, completamente no controle de tudo. Ele disse que aonde quer que eu fosse, ele me encontraria. Viria até a mim e eu não irei vê-lo.
1: Hoje iremos apresentar a você que está nos ouvindo um filme que foi lançado em 2020. O melhor filme até então, por incrível que pareça, visto que estamos em tempo de coronavírus, então não temos cinema. Então, esse foi o único filme que realmente chamou a atenção do público. Para falar aqui no Oráculo sobre o filme do Homem Invisível, vamos ter aqui algumas partes é, que é bom a gente ressaltar. Sobre o que é essa obra. Como, por exemplo, esse personagem, o Homem Invisível, ele já, já ele carrega um background muito grande, uma longa história. Então, César, apresenta pra gente é, o que é, é esse Homem Invisível dentro do, do universo da Universal, do Monstros da Universal.
3: Beleza, Carlos. Então, é o seguinte, a, a Universal Studio, por volta ali da década de 20 e 50, ela fez um uma grande elenco de grandes filmes de terror. E esses filmes de terror, eles começaram a fazer sucesso na década de 20 com dois filmes clássicos, assim. O Cocô de Notre Dame, de 1923, e o Fantasma da Ópera, de 1925. Por causa do sucesso desses dois filmes, eles fizeram uma sequência de filmes até a década de 50. Os mais famosos entre eles é o Drácula, de 31, o Frankenstein de 31 também, Lobisomem de 41 A Múmia, que é um filme bem interessante De 32 E o filme que a gente vai apresentar aqui Teve uma é a Primeira versão, O Homem Invisível De 33, e o último filme Dessa linhagem É o Monstro da Lagoa Negra E por causa desse filme Atual que fez sucesso Que é o Homem Invisível de 2020 Eles querem fazer toda uma Sequência de filmes de terror Dessa, do Estúdio Universal. E o próximo provavelmente vai ser o Drácula. E aí, sucessivamente.
1: Eu espero que não, né? <risos> eu espero que eu espero Também espero que não. Que não, não. Eu espero que isso não aconteça. <risos> porque até porque isso já foi, já foi provado por a Mais bem que não dá certo, né? Não funciona. A Marvel... Func... Não é porque a Marvel funcionou que os outros estúdios vão também tentar fazer isso, Bode, mas... Verdade. É, Tem uma mas...
3: interessante, cara, mas... mas...
1: Sim, sim, sim. Mas a, a ideia é, é, é tipo, dá pano para isso sim. Dá, 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 dá pano para manga, dá para fazer isso sim. Usar o Mas o... vai <risos> funcionar?
5: Será?
3: Essa nova linha é de procura, né?
1: É, exatamente. É bem
3: capaz que funcione. É,
1: é, é possível, é possível. É... Mas é... agora. André, o, o homem visível já, como a gente já observou aí, é um personagem que vem desde 33. É, quais foram as adaptações Que já foram feitas desse personagem, André?
5: Beleza, Carlos Bem, pessoal Na verdade, ele tem várias adaptações né? Eu estava lendo essa semana E aí tem uma, um curta Que eles tentaram fazer Se baseando no livro do, do, do Ed Jane James Wells, né? Que fala sobre o homem invisível mesmo E nessa adaptação Eles não tiveram muito sucesso Isso foi em 1909 alguns anos após ele, ele ter escrito o livro. Então não deu muito certo e tal, e aí eles tentaram fazer outras coisas. E aí em 31, eles começaram a roteirizar esse filme, que foi a em 33, mas em 31, eles começaram a roteirizar, a escolher elenco, a escolher toda a equipe, enfim, né? trabalhar todas as coisas. A gente tem que pensar que em 33, a tecnologia não era tão avançada, né? ou nem era avançada ainda e eles tinham que fazer muitas coisas para poder fazer um take legal para poder passar apenas uma parte do filme bom né? então eles tinham muitas dificuldades nesse aspecto então em 33 eles tiveram o clássico né que eu acredito que é o mais comentado pelas críticas é o de todos até agora né é o que eles mais gostaram mesmo com o de 2020 agora então esse clássico é o mais comentado na crítica, né? é uma opinião de alguns críticos. E ele segue a adaptação, ela segue realmente o livro, com algumas pequenas mudanças, mas ela é muito fiel à obra. Né? Então, é, eu acredito que o escritor, na época, né, a, a gente tem relatos que ele mesmo fala que ele gostou muito. Então, você imagina se você escreveu um livro e quase 40 anos depois ele ser retratado numa obra. Né? Então, deve ser muito bom mesmo. Então, em 1933 tem essa obra clássica, onde o foco da obra é realmente o homem invisível, né? essa ideia do homem invisível querendo um poder, enfim. Então, tem muitas coisas boas nessa obra. Lembrando que a gente não pode é, tentar comparar, porque é, a, é, o cinema mudou muito de lá para cá, tecnologia, as formas de trabalhar, enfim. Então, ele é muito rico no protagonista, né? Ele, o ator é o Claude Rains que foi escolhido. Eu li que ele, na época, ele foi o terceiro ator escolhido para o papel. O primeiro queria muito dinheiro e aí eles não concordaram, falaram, não, não, né? Não é tanto assim. Enfim, aí dispensaram. O segundo também era um bem famoso, mas ele estava meio doente e aí não pôde fazer o filme. E aí por fim eles ficaram com esse Code Reigns que tem a voz muito empática. Até eles falam na crítica que a voz dele é o grande lance do filme, né? Eles, os closes, o rosto dele com a voz dele é o que deixa o filme, segundo eles, ainda melhor. Né? Então, é um filme bem clássico, seguir o livro, né? História pesada, mas também simples. É um filme de 71 minutos, então eles exploram bem a parte do homem invisível mesmo. Né? Então, ele é Todo protagonista, os coadjuvantes são bem, não são muito ricos no filme, tem poucas malas aqui. É uma história bem simples, mas é a história que segue conforme o livro. Aí depois teve outras adaptações, mas as mais comentadas na, na mídia é também uma de 2000, que tem o Kevin Bacon, o famoso Kevin Bacon de tipo, Foot né, Carlos? Ele também <risos> fez mesmo. um que se chama O Homem Sem Sombra que é uma adaptação também, mas com outro contexto, mas também ainda focando no homem invisível e nesse poder dele. Né? E essa obra ela é mais científica, né? ela, é, ela é uma releitura, então ela expõe mais. Né? No filme, a gente vê eles fazendo testes em animais, enfim, até chegar em fazer o teste no protagonista que é o Kevin Baker. E aí a história fica muito louca, muito louca mesmo, no sentido de louca, quando ele começa a sofrer efeitos colaterais. Fica bem agressivo, mata algumas pessoas, agride outras, enfim. Então, é uma história também que focou muito no protagonismo dele também, certo? E aí temos... Depois teve uma série em 2000 também que tinha o nome do livro, né? Que não rendeu muito, foi bem criticada, parece que ficou muito, muito pesado enfim. Não, não rolou, não. E aí, depois temos... Uh, esse de 2020, que é né? mais falado agora, até eu vi esse ano, que é um dos melhores filmes de Twitter, esse ano, porque 2020 foi um ano péssimo, né? Para esse tipo de filme. Eu que acompanho o terror, realmente, é, é né? terror, assim, no sentido da palavra mesmo. Temos poucos bons esse ano, né? Foram feitos poucos até, mas os poucos ainda não são muito bons. E temos essa releitura de 2020, que é uma nova contextualização. Né? Para fechar, é um sci-fi terror thriller, essa, essa obra de 2020, ela realmente retrata outras questões que não foram feitas nas outras obras. Então, é muito válido o filme, a é perfeita no papel, então vale muito a pena assistir.
1: Então, 2020 chegou ao Brasil a última adaptação, a última versão do filme do Homem Invisível. Inclusive, no, no começo, é, eu fiz uma brincadeira na minha, na minha apresentação, porque eu falei que eu vi dois filmes em um. É, e, realmente, a construção desse filme não é só pelo trocadilho de que o homem invisível não aparece, não é isso. Mas é que, realmente, a construção do filme está muito mais voltada à atriz e eu vi a transformação dela como a mulher invisível muito mais do que o próprio homem invisível é, e o que é esse filme, né? Você que está chegando agora, talvez ainda não viu. Nesse primeiro momento não vamos dar spoilers. É, a gente encontra o filme começa com a fuga da Cecília, que é a personagem feminina, é, que ela simplesmente planeja uma fuga para fugir de seu relacionamento. Nesse primeiro momento, nós não temos nenhum background, não sabemos nada sobre como é a relação do casal, porque o filme começa com a fuga dessa personagem. E aí nós vamos observar, logo após que a, o planejamento da fuga dela se ela tem êxito, ela consegue fugir, e logo imediato, depois que ela se vê livre daquele relacionamento abusivo, e nós vamos descobrir como é esse relacionamento abusivo, depois, ela descobre que seu ex se suicidou. E aí começa a trama. Porque aí a Elizabeth Moyes, que é a, a atriz que interpreta a Cecília, ela descobre que, apesar dele estar morto, mas a presença dele é muito grande em sua vida. Então, a trama começa a surgir sobre o homem invisível que está ali do lado da personagem principal. Então, essa é a pequena sinopse desse filme. É um grande é, thriller, um filme que vai fazer com que esse elemento que é invisível, que não aparece, nos cause esse espanto, esse incômodo e esse suspense. Essa é a sinopse que nós temos, mas para apresentar esse projeto, nós vimos aí duas grandes cabeças, que uma é, é volto a dizer, o filme, apesar de ser O Homem Invisível, mas nós temos uma grande mulher, que é a Elizabeth Moss. É, o que, que você achou dela, Michelle?
2: Bom, antes de começar a falar da Elizabeth Moss, eu gostaria de abrir um parênteses para poder falar da fuga inicial, das cenas iniciais do, do filme. Gente, aquilo me deu uma aflição tão grande, porque parecia que ela tinha andado uns 20 quilômetros dentro daquela casa e não saía nunca. E eu ficava pensando, meu Deus, essa casa deve ser gigantesca, porque essa mulher anda, 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 e não, não sai, não consegue sair. E eu fiquei imaginando, nossa, que mansão, hein? A bichinha andou, 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 até correu dentro de casa e tava lá dentro ainda. Jesus Cristo. Bom, voltando aqui à pergunta, quem é né? a senhorita Elizabeth Singleton, mas bom, ela é uma atriz e produtora também, que é mais conhecida por séries, né? Ela, fez, ela trabalha mais com séries, inclusive foi premiada algumas, várias vezes já, e já recebeu várias indicações por seus trabalhos em séries como o Mad Men, e aquela ficou mesmo realmente conhecida mundialmente, que é The Handman's Tale, que aqui no Brasil tem o nome de O Conto da Aya. E eu conheci, eu particularmente conheci o trabalho dela através mesmo dessa série. Eu já tinha visto algumas participações dela em alguns filmes, mas ela me chamou mesmo a atenção, foi nessa série, que é The Handman's Tale, que ela é protagonista da série. É... é a June, que também é muito conhecida na série como Alfred. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa, dessa série, porque ela tem uma, uma história muito forte. E. O, ro o rosto a Elizabeth
1: dela é muito. É muito marcante, né? <risos>
2: isso, justamente. Ela é muito expressiva. Ela é extremamente expressiva. E a, a, o filme O Homem Invisível sabe aproveitar muito bem essa característica dela. É, eu acho também que pelo fato dela ser direta, atuar como diretora, também ajuda bastante ela a se situar, ela saber o que ela precisa fazer, né? Eu acho que é meio que um pulo do gato para ela. Então, assim, esse filme explora muito essa questão da expressividade dela, porque as câmeras fazem questão de focar o rosto dela o tempo todo e é muito aflitivo. <risos> para quem tá vendo o filme, observar aquela expressão dela de pânico, de terror e Especialmente quando ela está fugindo, realmente cria essa sensação de, de, de angústia para quem está assistindo. Dentro uh, dos do trabalhos dela, como eu estava falando, né, tem aí, uh, o conto da Aya, que é o The Stale, que eu amo essa série. Eu já assisti a primeira temporada toda, ainda estou na, na, na segunda, mas assim, eu adoro esse trabalho dela. Quem não assistiu ainda, assista. Porque é uma série que Conta sobre um futuro distópico Muito, muito, muito interessante Que levanta questionamentos Assim, importantes Ainda mais Na sociedade que a gente vive atualmente Bom, o que mais dá para falar Da senhorita Moss É Leonina, gente Nasceu para brilhar <risos> Ela realmente ela, Tudo que ela fala Ela brilha muito, ela acontece mesmo é uma característica dela mas o que realmente chama também a atenção nela é que ela não faz o tipo é, hollywoodiano né? ela não é aquele tipo de mulher linda exuberante, ela tem uma beleza comum é aquele tipo de pessoa que você pode encontrar, sei lá, na padaria então assim ela não tem aquele tipo físico também, né, hollywoodiano você pode perceber que ela é uma mulher grande, né ela não é aquele estilo minhãozinho, bonitinha, toda certinha. Soa, ela é uma mulher bonita. Só que ela não é né, aquele padrão que a gente tá habituada a ver de Hollywood, né?
1: É, é uma beleza diferente. É muito esse...
2: diferente.
1: Ela tem essa cara de sofrimento, ela passa... Hum. Ela carrega um sofrimento muito grande. É impressionante.
2: Justamente. Então, assim, a, a gente pode também dar esse mérito para ela com toda convicção de que ela não tá lá porque ela é mais um postinho bonito. <risos> ela tá lá porque ela é boazuda mesmo, ela é boazuda naquilo que ela faz de melhor que atuar, e ela faz isso com uma, uma, uma graciosidade e, e um talento indiscutível. Não é à toa que ela recebeu várias indicações, não é à toa que ela recebeu várias, vários prêmios por, justamente por ser melhor atriz. Então foi Exatamente. tudo muito merecido. mesmo.
1: Que legal, muito bom. E agora nós temos a, segu a, a segunda cabeça desse projeto, né? Que é o diretor. Quem é esse diretor, Igor? O que, que ele já fez
4: antes? Então, Carlos, o diretor é o Liam Weinel, ele é um australiano de 43 anos. Ele está no. O Homem Invisível é o terceiro projeto dele. Uh, eu, o primeiro projeto dele como diretor foi o Sobrenatural Origem. Foi um prequel da franquia Sobrenatural. É, depois ele lançou um filme em 2017, se eu não me engano, que tem uma tradução genial português, que é Upgrade a Atualização. <risos> e, e agora, em 2020, ele tá com O Homem Invisível. É, algumas coisas interessantes sobre a, a carreira do Liam é que ele virou muito amigo na faculdade, ainda lá na Austrália, do diretor James Wan. O diretor James Wan é conhecido pelos filmes Aquaman, Invocação do Mal, a própria franquia do Sobrenatural e sobre, acho que o é um grande sucesso dele, Jogos Mortais. O Liam, ele é o roteirista de Jogos Mortais e o ator de ele, Jogos Mortais. Ele aparece, exatamente. É o... Isso, ele, ele, é um ele
1: aparece. eu é o fotógrafo eu não tenho da certeza. banheira. Eu não tenho certeza qual é a cena que ele aparece, que
4: eu ouvi falar que ele, ele atua nesse filme. Não, sim, ele é o um fotógrafo que tá amarrado na banheira, junto com bacana, o primeiro, primeiro Jogos Mortais. Ele também legal. atuou no Matrix Reload. Ele também tem uma pequena aparição no Matrix Reload. Mas o que é legal do Lian é que ele é um roteirista, ele, todos, os, todos os filmes teve ele foi o roteirista. E ele, ele é a cabeça por trás tanto de Jogos Mortais quanto de Sobrenatural, que são as grandes franquias que ele elaborou. É, procurando um pouco sobre a carreira dele, algumas entrevistas dele, eu encontrei um, ele falando sobre o gênero terror, que é o gênero que ele é apaixonado. Toda a filmografia dele é voltada para o gênero terror. E ele fez um top 5 que eu achei muito interessante. É, trazer, porque traz um pouco das referências do Liam. Ele colocou que o melhor filme de terror que ele já assistiu é O Iluminado, do Kubrick. Depois ele fala que o Exorcista. Aí tem Enigma de Outro Mundo, do John Carter, é, Psicose do Hitchcock. E Estrada Perdida, do David Lynch. Então você vê grandes diretores que são referências para ele. É, um fato legal também é que depois do Homem Invisível, ele já tem um projeto pré-agendado para 2021. Ele vai fazer um remake do, do filme do John Carpenter, Fuga de Nova York. Ele vai fazer esse remake. Ele que tá já responsável por essa direção. E o último detalhe também que eu acho bem legal de dizer é que esse filme, ele é produzido pela Blue House, que é uma produtora bem legal, que é voltada também por gêneros de terror, que tem, entre os filmes lançados, Atividade Paranormal, é, Corra, Nós, Fragmentado. Tem, eles também fizeram, produziram Infiltrado na Clã.
1: E que, inclusive, Igor, partindo, né, entrando nesse aspecto que você menciona, é o terceiro ano seguido que nós temos o terceiro, o, o, no mesmo período do ano, logo após Oscar, né, é, a gente teve primeiro o Corra, depois a gente teve nós, e agora a gente teve é, a mulher, o Homem Visível dessa mesma produtora, ou seja, será se sempre... será que vai ser sempre assim, né? Pós Oscar lançar um filme com de terror, com uma pegada social, política, social, interessante. Eu quero ver o próximo ano, 2021. Sim,
4: mas é basicamente é isso sobre a carreira. Tem uma carreira curta como diretor, mas mostra algum talento já.
1: É, e para fechar agora a parte para você que ainda não viu o filme e a gente não quer estragar essa, 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 essa experiência que é assistir o filme O Homem Visível, vamos fechar com a parte técnica com o nosso querido Léo, que vai nos falar o, 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 como que é fechado esse filme, Léo? Como é que ele é feito? Como é que ele é produzido? Quais são os elementos que é colocado? Antes dos spoilers.
0: Primeiro, a gente precisa salientar né, que esse é um filme... Super técnico, né? Ele é uma aula de, de como criar tensão com a câmera, né? O que é muito engraçado, já tinha assistido esse filme e esses dias foi na quarta-feira ou na quinta-feira eu peguei para, que foi na madrugada de quarta para quinta, eu peguei ele para poder assistir de novo, né? E aí eu falei assim: ah, já conheço o filme, não, não vou, não vou nem, nem me assustar. E eu sou realmente difícil para me assustar com filme, um filme de terror, né? Porque quando você já, já conhece o entrelaço técnico, você já sabe, ó, aqui vai entrar um jumpscare, aqui vai entrar isso, aqui vai, vai acontecer isso. Já tem meio que um olhar premonitório Mas com esse filme, não. Com esse filme, os movimentos de câmera, a ambientação, eles te deixam numa tensão o tempo inteiro. Você não consegue esquecer a produção e... e... Você não consegue, na verdade, esquecer a, 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 o filme e entrar na, na produção. Você simplesmente imerge na ambientação do filme. É, esse filme tem a direção fotográfica do Stefan Dúcio. Ele já fez, está aí né, na carreira desde 2006. Ele já trabalhou com esse diretor lá em, em Upgrade. Ele escolhe, ele tem uma, uma fotografia né, que, que trabalha muito com. Com a utilização dos espaços vazios É muito engraçado porque você vai entrando né, Junto com a personagem Pela movimentação de câmera Eu lembro que a primeira movimentação de câmera Que me chamou a atenção É logo nos três primeiros minutos de filme Que tem uma movimentação de vai e volta da câmera né, Que é para poder te ambientar De o que está que acontecendo no closet E o que está acontecendo no quarto né? A direção de arte também colocou para a gente uma casa completamente aberta, né? a casa onde do Griffin né? é uma casa que o que separa a, o lado externo do interno são paredes de vidro, as paredes internas não têm uma arquitetura bem aberta, tudo para poder passar essa ideia de que, é, ao mesmo tempo, está tudo muito aberto, está tudo muito claro, está tudo muito invisível. Né? E a personagem principal fica sempre muito sufocada. Você tem câmeras em todos os lugares Você tem né, a, a maneira como eles vão Conduzindo a... Tem uma, uma, uma parte Muito específica que eu vou falar daqui a pouquinho Para poder não estragar a, a atenção de quem está ouvindo agora Sem assim, spoiler Mas tem um movimento de câmera Que é um, uma câmera espiã Que quando você olha aquilo ali Você fala assim Não vou falar agora Mas daqui a pouco eu vou comentar Primeiro, e eu fiz uma brincadeira com a, com a nossa trilha sonora porque a trilha sonora apesar de muito, muito marcante, é uma trilha sonora muito pontual, uma trilha sonora o filme ele trabalha com o silêncio né? ele brinca com a tensão do silêncio o tempo inteiro, e aí você junta né, aquele espaço vazio, movimentação de câmera focada num lugar completamente vazio aquele silêncio e você fica numa completa tensão. Um beijo especial, muito grande, né, para o editor desse. Pro, pro Benjamin Wolf que foi o, o diretor musical, produtor musical desse filme. Né? Ele já trabalhou em outras grandes produções também. Né? Ele fez Batman vs Superman, ele trabalhou lá na série do Drácula de 2013, trabalhou em Doze anos de escravidão. Então assim, o cara ele também sabe como, como construir música para grandes produções Então essa equipe técnica, eles conseguiram criar uma ambientação fechada o tempo inteiro Que cria tensão E aí eu quero discutir esses pontinhos de tensão daqui a pouco com todos vocês
1: excelente, excelente então, é, essa é todo o, o, o panorama que nós temos e a ambientação que nós temos para falar sobre o homem visível dentro dessa experiência que você que ainda não viu o filme e quer assistir, eu vi o filme no cinema, o filme é espetacular e, agora a partir desse exato momento escute por sua conta em risco essa música que tá tocando é porque vai ter muitos spoilers <risos> E aí aqui vai ter um, um bate-papo com os amigos que nós assistimos os filmes E aqui vai ser um bate-papo descontraído Sobre aquilo que nós vimos no filme e as impressões que nós tivemos do filme E aí vamos começar agora, ah, agora eu pergunto quem gostou, quem não gostou? Diga, vamos lá, quem quiser falar. Quem gostou, quem não gostou? É, Léo, André, Igo, Michele. Vocês gostaram
0: do filme? Eu acho que não
2: Eu
0: Acho que não <risos> gostar desse filme é difícil, né? Porque a gente tá falando de um filme realmente muito bom de um filme que é alegre que é leve, ah não, pera é um filme invisível
2: é um pastal que põe pra cima
0: você tá cinema. Né, <risos> então é um, mim. é um filme pesado pra caramba né? é um filme pesado Exatamente. pra caramba hum. Se a, é
1: observar, se a gente voltar, como eu tinha dito ainda agora, é, ultimamente, esses três últimos anos, o filme, a, 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 a produtora, na verdade, ela se focou em fazer isso. Pegar um filme de terror, gênero terror, colocar elementos do terror, né? Tipo, que vá pegar ali a grande maioria. E dentro desse, desse terror colocar ali uma crítica social. Qual é a crítica social, Michele, desse filme?
2: Bom, a crítica social é visível, né? É, são os relacionamentos abusivos. Trabalha muito bem essa questão. É, a Elizabeth Moss, mais uma vez, brilhantemente, fez esse personagem muito bem. Inclusive, quando ela consegue fugir da, da casa do do, do então namorado, né? Que ela vai ficar lá na casa do amigo dela, que é policial. Ela fica naquela tensão o tempo todo olhando para a rua, achando, imaginando que ele tá lá em algum momento espreitando ela. E é justamente essa sensação que as mulheres é, têm, né, quando passam por situações abusivas é, e fogem, né, do, dos seus abusadores. Elas ficam nessa tensão de o tempo todo, ficar imaginando que a qualquer momento elas vão ser vítimas daquilo de novo, porque a qualquer momento essa pessoa vai voltar pra fazer aquelas coisas novamente. E isso é, é muito palpável né, na atuação da Elizabeth o tempo todo no filme, enquanto ela não recebe a notícia de que ele supostamente se matou, né? E, é. gente, aquela cena, aquela cena em que tem a luta corporal dos dois na cozinha, quando aquilo começou, eu pensei, nossa, isso vai ficar muito ridículo, né? A princípio assim eu pensei, nossa, isso vai ficar ruim.
1: Não, mas, mas ali, ali é. Ali na é uma minha mensagem, opinião, tipo... né?
2: Sim, é mas, mas assim, a questão dos efeitos, eles falharam muito bem a cena, sabe? Não. A,
1: a então, questão dos efeitos
0: eu... especiais, você é muito.
1: Ali, ali, nessa cena. Só, desculpa, Léo. A mensagem ali é: olha só o que uma vítima sofre de uma na mão de um abusador, foda-se o abusador. Ele não tem que estar aqui. Não temos que dar câmera para o abusador. A vítima, olha o que uma vítima sofre. Desculpa a expressão, mas é exatamente essa. Não dá aula forte para quem é abusador. E por isso que a, a, é óbvio, né? A gente vai falar da parte técnica depois. Mas essa mensagem, Michel, como tu destacou, né? E a mensagem é essa. Na minha concepção foi isso. É dizer, olha o que uma vítima tem que sofrer na mão de um torturador, seja em sentido psicológico, seja em sentido físico,
4: não é isso? O Carlos, só é. acrescentando um pouco também, eu acho que também, que foi a sensação que eu tive, é que nessa cena específica ele tá invisível, porque pode ser qualquer um, pode ser qualquer mulher, uma situação que você não imagina, pode ser sua sim, vizinha. Sim. Pode ser qualquer Sim, pessoa que não, não, não sabe quem é ali. Exatamente.
2: É, como a gente estava falando, a questão social abordada grandemente nesse filme, brilhantemente também, que também, também não fica só na questão física, né? Tem um abuso psicológico. E ele, ele faz justamente o que todo abusador faz. Ele afasta todas as pessoas da vítima. Ele faz com que ela se sinta sozinha, vulnerável. Né? e você vê aquele sofrimento na cara estampada, na cara dela, ela tentando convencer as pessoas de que ela não estava louca, é o famoso gaslighting, né? que muito abusador faz. Esse termo, inclusive, é, foi retirado de um filme né? em que ah, o homem ele queria que a mulher fosse internada como louca para ficar com a fortuna dela. Então, ele fazia coisas para poder fazer passar como se ela fosse louca, louca. Né? Daí surge esse termo gaslighting, que é muito utilizado por homens abusadores, que eles cometem atrocidades com as, com a, com as suas vítimas e sempre falam, ah, ela é louca, é uma desequilibrada, jamais faria isso. E isso é tão comum, tão comum, e infelizmente as mulheres nem percebem que elas estão sendo vítimas disso. Então, esse é outro Sim. fenômeno dentro do filme que é, é, é bem latente, que é o, o efeito é
0: psicológico. É Exatamente. a grande crise a... da ex-louca, né? É sempre... É, esse filme ele trata muito sobre a questão do, do Gaslight de uma maneira brilhante, porque é, é, é um tipo de abuso tão sutil, né? Que a gente acha que, assim, só chamar a pessoa assim de, tipo, ah, eu não dá crédito, ela é, a minha ex é muito louca, poxa... É, eu tô, a, 30, o cara tem 35 mulheres, todas as ex tiveram problemas e só o bonito que né, é, é o cara que. Poxa, tadinho dele. O fofo, né?
1: <risos> Coitadinho. É, agora, André, 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 você tá oi, calado, oi. André? <risos> qual é a diferença desse personagem, desse homem visível, para os demais quais são, o, o, quais são os recursos que são utilizados
5: nos anteriores que nesse filme foi diferente é muito diferente das outras obras, mas eu vejo que a ideia de todos eles é a única ideia que eu concordo, que é igual em todas as três versões que são as mais, as, as mais citadas ou digamos, as mais famosas, que é a de 2003 a de 2004 e essa agora, é que todos eles querem ter o poder, ou sobre alguém, ou sobre alguma coisa, ou sobre o mundo, enfim. Então, acho que é a questão mais coerente entre os três é essa, a questão do poder, mas as é, é, é ideias de refiro. proposta é outra,
1: né? Eu me, eu me refiro, André, a tipo, as, a forma como é abordada, que tipo, em um é algo, é um elemento sobrenatural, o outro você tem ali o composto químico, ah, sim, e nesse sim. aqui você tem o composto
5: tecnológico, né? É, é verdade, é diferente, na primeira edição era mais isso mesmo, né, uma coisa, pela época eu acho que ficava muito mais é, é, misterioso a ideia do homem invisível, né, uma coisa muito incomum, assim, é incomum até hoje, claro, mas eu digo época, né? E nas duas versões mais recentes, a questão científica é mais exposta, né? Eles fazendo experiências, criando coisas. Então acho que isso isso é mais, isso diferencia as obras né? da, da, da ideia realmente que foi feito o livro. Então, a, acho que é isso.
4: A minha opinião é isso. E, Pô, André. Exatamente. É... Léo.
1: Pode falar, Igor. Depois do Igor, Léo.
4: Não, é... o que eu achei legal também é que eu não vi o Invisível de 33 mas comparando com o Homem Invisível do, do Kevin Bacon é, o processo de loucura é do Homem Invisível ele que vai surtando por causa da questão tecnológica ou sobrenatural Sim, e é. esse, do, esse 2020 o processo de, de loucura, de duvidar da realidade, tá toda com a Elizabeth Moss O, o exatamente o é por isso. não tem, tem nenhuma loucura, ele é um
5: sociopata e ele é um sociopata do começo é, acho, ao fim é... Acho que até isso no filme não foi muito apresentado, né? Essas são as, as lacunas que depois a gente vai falar. Que não, eu, acho, ah, eu, foi acho, muito, eu mas... acho que foi apresentado, foi apresentado né? Tipo, mas, a gente, né? Foi mais lúdico, é... mais na dedução, né? Por a gente é, conhecer é... as outras obras. Mas, por exemplo, quem nunca assistiu o filme, quem nunca viu essa ideia, assistiu esse filme, não vai entender. Ué, mas como assim ele ficou invisível, né? Então tem, tem que deduzir muita coisa, né? Não mas, é por... não, mas é por. O processo que é isso, científico eu mesmo. entendo, que a gente entende, mas a questão de como isso aconteceu, entendeu? Nas outras obras é mais explícito, nessa não.
0: Não, mas, a... mas aí eu acho, mas acho que. A diferença... que a ideia não é
5: acho que a ideia não era essa mesmo, de expor, isso né? Exatamente, mas é, é tipo... Mas
0: eu acho também que a diferença é que nos outros filmes, né? No de 33, no do Kevin Bacon, a gente tem o um processo, pelo menos no filme de 33, a gente tem o. o... O cientista que ele enlouquece por causa de ficar invisível, né? Isso. E aí ele vai se tornando. No filme do Kevin Bacon, ele já era meio ali, né, pine, pneuzinho. É <risos> e por causa dos experimentos que ele faz, ele fica ainda mais pinel ainda. O, que, Mas o, eu guerreiro, acho que...
1: o guerreiro Kevin Bacon... Mas eu
0: acho que nesse filme já é pré-estabelecido de que assim, tipo, temos um cara louco, ponto, né? Onde nos primeiros minutos ela já vai fugindo, fugindo é... do cara. Assim, tipo, então, assim, ó, já temos aqui um cara louco. Mas um acho que essa,
5: problema acho que essa era a proposta mesmo, de, de não mostrar essa parte científica mesmo, de realmente apresentar uma outra, né, uma outra forma. De ver esse que tipo, inclusive, que, né? De é... questões que não são tratadas nas outras obras, né? Exatamente. E que inclusive, isso aí agora
1: já abrindo essa parte, né, André? É, é esse um dos momentos que tipo, que quando você vê ali, é, ok, né? É, esse homem, ele, não, ele está vivo, né? Ele está vivo. E o susto que alguém caiu da cadeira eu caí na cadeira, eu tive um, um ligeiro cagaço, hora, porque durante toda, como o, o André já tinha, o Léo já tinha mencionado, a câmera, ela faz o, o movimento do filme ela faz como se ele estivesse ali, ainda que ele não, tipo, não, não estamos vendo mas é como se a câmera estivesse acompanhando alguém andando tem várias cenas, como uma das cenas que é quando tá lá o James, a sua a filha e a, e a Cecília eles tão, eles, elas estão lá brincando com o travesseiro e tal, e você vê que como se fosse a câmera, ela estivesse acompanhando alguém e olhando por trás da pilar tipo, e ali é, é você está vendo o homem visível que não Sim. está ali, né então é, é, é incrível isso e quando você tem um outro momento assim, e olha eu tive uma sensação que eu fiquei puto da vida porque eu estive no cinema e eu quem me conhece sabe como eu sou, eu sou... Eu odeio barulho dentro de cinema. Eu sou muito focado no som. Eu amo... Eu, eu odeio pipoca, pra vocês terem uma ideia. Não como pipoca... <risos> ah, esse povo mim.
0: que assiste monte Python... Me desculpem
1: quem come pipoca dentro do cinema. Por que pipoca? eu okay. como a
0: batatinha Ruffles. <risos>
1: Não. Nossa, mas eu vou odiar Se você fizer isso do meu lado Eu vou mas
2: sentar assim pior, gente, pior do que comer São aquelas pessoas que ficam o tempo todo Levantando da poltrona e passando a frente da gente
0: Não, isso aí Sim, aí Dá é vontade é chato, de você comer é Tem uma é Gente, olha Esquece, só né? No Brasil é 35 reais Um ingresso de De, de, de cinema então, Se você pagou 35 reais Pra poder ficar levantando no meio do meu filme Você paga pra mim o ingresso, eu não vou reclamar. Pois é, é.
2: Gente, eu Olha... morro de raiva disso. Sério, eu fico muito <coughs> da vida quando isso acontece. E acontece sempre.
1: Então, sempre. Vo voltando. A experiência que eu tive no cinema, em uma das cenas, é aquela cena que ela está saindo na rua e tá frio. E aí, de repente, você vê um pouquinho distante aquele ar saindo. dele. É na hora que você escuta isso, a filha da mãe, do lado, que tava direito, pegou e disse... Olá! Tá lá! Ele... Puta que pariu. Eu fiquei puto da vida. Não tem necessidade. Eu olhei pra trás e disse... O que a senhora quer? Falando. Que todo mundo tá vendo. Mas enfim, o filme é muito bom porque ele faz essas sensações com a gente. E a sensação principal que eu virei assim eu me segurei na, na poltrona foi quando ela joga o balde de tinta dele ele ela abre lá a porta e ele aparece e ela joga e inclusive aí eu entro já começando a falar da parte dos defeitos do filme que eu acredito que eu acredito que o André quer falar sobre isso também deixa, deixa, é que deixa, ele joga Nossa, eu tita. só fico com a
5: pior parte Sempre
1: <risos> Não, não, eu acredito que é, Só, quer me, falar dão, sobre só isso. me dão os restos Não, não, André Mas Quando ele joga a tinta Você não achou aquilo ali, tipo, porra É sério que ele foi se limpar Tão rápido assim,
5: você tem essa é, é, né, é... Tem vários defeitos, do Filipe, mas eu... Antes, eu não, eu... peraí,
0: deixa, deixa eu só falar uma coisinha antes, me interrompendo Para. aqui, que eu quero, eu quero também fazer uma pergunta sobre, sobre algumas coisas pro André, né? O nosso especialista uhum. em roteiro,
5: especialista ah, em terror... Tchau, gente, boa noite. É, mas antes, a, a cena
0: que mais me assustou, a cena que realmente me deixou assim um cagaço na cadeira, é a cena onde ela acorda no meio da madrugada. Nossa! E aí ela olha e tem um... Genial. Aí ela olha e tem um manequim. Aí ela identifica o um manequim e aí ela olha pra cadeira vazia.
4: Essa cena é muito boa.
0: Ela olhando pra aquela cadeira vazia, aquele take de quase um minuto de cadeira vazia, mano, eu só Esse... faltei me mijar na cadeira. E de jogar o, é. o cobertor, né, Léo? Sim, ela
3: tem, vai jogar, ela o jogar o
0: cobertor e tá vazio e aí depois quando ela Leo, puxa e ele
3: tá pisando no coberto eu falei aqui, eu falei ah, tá
0: Léo, assim, e e sabe,
1: sabe um easter egg aí nessa cena que você acabou de mencionar que o manequim está usando a mesma roupa do Homem
5: Invisível de 1933 o manequim também está usando é uma a mesma roupa e a, cade... e a cadeira também, ela foi usada em 33, numa cena onde o Griffith, ele manda o policial sentar e ficar quieto na cadeira. Então é, é bem interessante. E, e, e Agora, eu, de... eu
0: ah. queria...
5: Pro Para o nosso especialista em roteiros. Porque... Aí não começa, não, que especialista não existe. Não,
0: porque esse povo, esse povo do terror, para você que está nos ouvindo.
5: Esse povo esse do, terror... Povo do terror... Eu sou eu terror, sou eu. Ah.
0: Eles têm um negócio assim de. Ah, coesão do roteiro construção da obra. Aí você pega e você me joga um caralho do roteiro, cheio de supressão da realidade. No, no terceiro ato, eu tive que pegar aqui, ó, toda a realidade, jogar no lixo e falar assim, tá, ela tá num hospício, ela tá louca, né, Não, do cu é. dela... Né? Ela tá louca ali e o cara tá matando tudo quanto a é policial tem uma arma do lado dela, mas ela Mata... não pega a arma. Não, o não, pior do que
1: roqueiro, isso. Por quê? Pior do que isso, Léo. É, é outro, outro um defeito que, tipo assim, se ela é a louca que está no hospício, e aí, ó, ó tem, olha, tem tanto erro nessa cena, mas tanto erro. Mas vamos lá. Ela é a louca. Por que, que ele Menos não sai um minuto, sim, um sim, Simplesmente ele pode sair de lá, simples, ele só precisa sair. Segundo, ela tinha lá, uh, tem até uma, um nome técnico, que é a arma de Tchekov, que é a caneta.
0: Sim. Quando
1: aparece aquela caneta, você já vê, poxa, vai acontecer algo, ela vai usar essa caneta. E ela usa, ela corta o pulso, você vê sangue, ou seja, automaticamente ali você já vê ali que, poxa, opa, peraí, ela vai usar pra se matar, ele segura ela e ela fura ele. Automaticamente já era pra ter uma rasura naquela roupa. Bastava ele sair. Ele não precisa... Ele dissesse, opa, peraí. Quem tá louca é ela. Eles não sabem da minha existência. Então ele poderia muito bem ficar parado ali. Ele não precisava fazer nada. Ele não precisava sair loucamente.
0: Não, mas aí é que tá. Ele fica parado, só que a roupa começa a dar glitch. Ele fica parado no canto da sala e aí quando o guarda entra, que ele vê ela com o pulso rasgado, que ele olha pro lado, primeiro não tem nada, depois ele começa a dar glitch. Mas na
1: roupa dele, tinha que ter uma mancha de sangue.
0: Tipo... É, 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 tipo... Preto,
2: não tem Mas aí você,
0: você não sabe, na verdade, aí é onde entra a expressão da realidade, porque você não sabe de que material é feito aquele... Aquele, é, né? aquela é, roupa e nem de é, como que aquela roupa foi costurada é, é, com aquela quantidade de câmeras,
4: câmeras o Carlos, é, é tipo com -câmeras. câmeras. você vê que, ela, que são aquelas bolas que rodam
0: é, tipo, tipo, microcâmeras
1: câmeras. isso, mas, mas aí você percebe que tipo assim se ela furou ele, se houve uma, uma penetração da caneta nele era pra ter sangue
0: mas, aí mas a, nas, a gente não sabe se cena. ele realmente foi perfurado, Consegue. se ela quebrou algumas câmeras ou,
5: mas nem, na cena... Mas,
1: ainda que não tenha o sangue dele, deveria ter o sangue que tava na mão dela. Na roupa. Mas nas... é, que, mas, Carlos... é que nem a cena da tinta. Como é que o cidadão... É... Olha, eu, sou, eu pinto. Eu sou pintor. Eu uso tinta óleo. Como é que uma pessoa que usa tinta, ela vai lavar na pia e tipo... Opa, tô limpo. Hã? <risos> <risos> Como
2: assim, ele não foi, é? Foi, foi, não. Essa
5: parte lutar, é mesmo? Foi muito rápido. Mas, cara, tipo, na cena na cena à frente, na cena frente quando ele luta, quando o Edmund, ele luta com lá o, o, o pai da menina lá, aparece aí umas manchas na roupa e você deduz que é o sangue. Você lembra disso, né? Lá na frente, sim, quando ele luta lá, na casa.
1: Lá, sim. É lá apareceu. Lá apareceu, mas eu, eu queria ter visto isso para justificar o momento dele sair louca, a doidada, entendeu? Tipo, ah, pronto, eu vou ter que sair atirando em todo mundo, matando todos os policiais, eu vou ter que sair porque... a ah, cadê as câmeras, entendeu? E, 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 e a gente vê que ela passou meses pra poder... Mesmo com as gravações, ela levou meses pra poder sair de lá limpa tipo, sem nenhum problema, né? Que, inclusive, aí vamos começar a falar dos pontos bons do
5: filme? Que, inclusive... Não, calma, peraí, peraí, peraí. Coisa ruim pra falar ainda. Peraí, tem, tem coisa lá. ruim ainda, falar. Aquela então, vai, gravidez... Fala
1: primeiro. Oh! não! Não, justificado, André. Ele era, ele, era, ele era manipulador e controlador. E ele queria ter uma filha, um filho. E aqui dali, tipo, ele cortou a... Uh, o anticoncepcional dela Ele era manipulador Ele era tão manipulador que ele manipulava até o cachorro Se o cachorro saísse De determinada zona Começava a pitar
0: e ele sofria Não, você não, o cachorro dor. tinha uma coleira elétrica O cachorro tinha uma colheira elétrica ele, Sim, ele mas
5: sentia, eu digo ele... Em qual cena que é explicado O, o, o tempo ali? Porque passou-se muito tempo Ela ficou longe dele enfim, E aí, de repente, tô grávida dele Entendeu? Isso Não, ficou mais explicado, isso... Isso ficou Não, mais explicado. Na, verdade,
0: na verdade, só se passam duas semanas Do momento que ela foge Pro momento em coisa que é O momento de transição inicial da cena, do filme É exatamente, se passam duas semanas Desde que ela
5: fugiu né? E ela exatamente. tá grávida
0: há um mês
5: Ah, então Ela tá acho grávida que é, entre um do... e dois meses é esse detalhe Porque eu fiquei pensando, mas já passou pelo menos um Não Alguns, o, meu, tempo esse... ali. o médico e isso diz aí, pra é... ela
0: que ela tá grávida De entre um e dois meses
1: é, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado isso aí, dentro... em nome de Jesus.
0: Agora, tem, tem uma conveniência ah, mas é muita de coisa, roteiro. É muita hora, né? Tem uma conveniência de
1: roteiro. Qual, qual? E eu fiquei
0: assim pra morrer, porque assim, esse momento eu tive que pegar o meu momento lógica e falar assim, não vou pensar agora, vou, vou só seguir o baile. vou só Me seguir leva, a né? A pessoa foge para casa primeiro que assim né ela levou uma noite inteira para poder chegar até a casa do Griffin né da casa onde ela tava até a casa do Griffin levou ali pelo menos um período de, de, de três horas duas horas para ela poder chegar lá
1: quinze minutos depois eu, ele outra... chega
0: correndo atrás dela mas o Vinícius, mas, de você pe... mas...
1: não mas peça mas, mas, mas assim ele tinha tudo sobre controle, Léo. Ela passou semanas controlando, armando tudo... aqui ali Não, eu
0: tô falando. Mas Ele não tem asa. Eu tô falando isso não. Eu tô falando quando ela volta para casa dele.
4: Mas Léo, ah, quando ela volta para casa dele, entendi, entendi, entendi.
1: Mas
0: eles são dois, que... né?
4: Tem esse detalhe. É Ele e o irmão.
0: Não, tudo bem é... nesse ponto aí. Duas... Ali...
1: São duas roupas invisíveis e são dois homens nesse invisíveis. Ca... Não,
0: nesse caso são três roupas, né? Tem que ser três roupas, porque não sim, dá já. tempo sim, dele... Beleza. Porque não dá tempo dele tirar a roupa dele, passar a roupa pro irmão, o irmão pegar o carro, ir pra puta que pariu, para poder entrar na casa, <risos> poder seguir ela, tem que ter pelo menos três roupas. Então, assim, primeiro já tem que pegar a lógica aqui, é jogar no chão dele, correu, em 15 não, minutos ele chegou na casa. Segundo, ah,
1: uh -huh, ela tá
0: correndo de um psicopata, acabou de descobrir uma roupa super, ultra tecnológica que deixa ela invisível. Ela pega e guarda no closet só para poder servir para a última cena do filme. Porque é só é, para isso que serve.
1: Ali foi conveniência, foi conveniência mesmo. É muita mesmo,
2: conveniência, tem que pontos amor. Assim que eu me também, enterrou, eu fiquei sem entender aquela situação <risos> dela esconder a roupa dentro do closet. Sim. Michele, mas... Michele, não,
0: eu... me fala você. Michele, me fala não, não você. Peraí, Michele, me fala você. Você tem um cara super abusivo, correndo atrás de você, fazendo da tua vida um inferno. Você achou uma roupa super tecnológica. Você vai fazer o que com a roupa? O vestido me escapava. Não é o é. óbvio, gente.
1: Não, e, e outra, para ela poder provar a, a inocência dela, o, não é nem questão de inocência, mas era para ela provar a, que ela estava muito, muito, muito bem ciente e que ela tinha total tipo, é, é, controle da situação, apesar de todos Terem ela como louca né é... ela só precisava de uma filmagem bastava ela filmar aquela fo... aquela roupa tipo uma foto é. qualquer qualquer outra coisa ela poderia pegar e filmar tá aqui ó. Ó, aqui ó gente era tão
2: mais fácil ela pegar a roupa e né cair se mandar porque ela com foi a roupa de Uber. ela nem provava ela pegou o um
1: Uber ela pegou o um Uber e foi lá pagou não sei quantos dólares por aquele pois Uber é. <risos> porque ela não saiu com a roupa mas eu me sair.
2: A gente eu fiquei perplexo é
4: verdade é.
2: mas, mas ó, o cara.. Mas
4: André fala Igor é com relação a, a ela não ter usado a roupa eu acho que isso até se justifica na fala dela com a irmã porque ela deixa a roupa porque ele tá chegando na casa, então ela meio que esconde e tenta sair o mais rápido possível. E na fala dela com a irmã, ela fala que ela é uma pessoa é, mais fraca, que tem, ela tem dificuldade de confronto, que ela queria ser igual a irmã, que é uma pessoa mais que iria pra porrada com ele. E ela fala que quer provar que ela, que ela tá certa. Ela não quer, no, nesse momento, ela não quer em momento nenhum confrontar ele ou tentar fazer qualquer tipo de confronto com ele. Que é, eu acho interessante a partir do momento que ela
2: anjo. tomou a decisão de, ela tomou a decisão de ir até a casa dele ela estava disposta a qualquer coisa e quando a pessoa está disposta a qualquer coisa ela faz realmente qualquer coisa
1: é. mas, é. mas eu eu disse assim, que ela conseguiu ela conseguiu ganhar ele no campo do de, campo dele no, no, na área de conforto dele na zona de conforto e quando, ela, quando assim. ele volta que tem um retorno quando tem o retorno, né? E aí, tipo, ele aparece lá com aquela cara de sonso. Olha só! Não, amor, só. mas eu tô dizendo
2: anteriormente, quando ela guarda a roupa no, no, closet, no closet,
1: né? É, cara. Tá, Porque quando tá. ela se não, dispôs
2: não. aí até a casa dele, tipo assim, quando, quando eu que eu vi que ela tava chegando lá naquela casa, eu falei, bom, agora vai ter uma resolução aí, né? Agora ela vai partir tudo ou nada. Não,
0: mando, eu concordo realmente... Né, que ela queria, o roteiro deixa claro que ela queria, né, provar que tava certa, não tava pronta para um confronto. Até aí OK. Mas eu acho que ela ganharia muito mais se ela pegasse vestisse o cacete da roupa, fosse para uh -huh. a irmã e tirasse a máscara, tipo, ahá! Sabe lá a Escubidu, sabe, tipo. Eu, eu acho que entendi, isso faria muito. Seria o mais entendi. óbvio, mas a gente entende que Mas assim, é, ela, era olhando a gente lá
4: a gente ia perder aquela cena do restaurante que é um épico. Não,
1: é <risos> Uma cena
0: maravilhosa.
1: Maravilhosa, maravilhosa. E, e, e outra, desenhada para você ter o um impacto e você tem um o impacto mesmo assim. Você sabe o que vai acontecer. Você vê a faca se levantando, você vê a faca indo em direção. E detalhe, nessa mesma cena, pegando o link aqui do que o Léo acabou de falar, Nessa mesma cena, ela usa o seguinte, o seguinte argumento. Olha, você, que é a irmã dela, que ela tanto admira, ela diz, você é tão forte, tão forte, que até o James fica intimidado na tua frente. <risos> e o James é um armário. <risos> é um armário, é um gigante. Aquele, aquele negão lá, o um policial, que a gente, a gente sabe que... Porque, e que, inclusive, ele é o grande... Como é que eu posso dizer? Ele é o grande é, 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 elemento do filme que, tipo, que quebra. Porque a, a crítica não é, tipo, todo macho é, é opressor e todo macho é isso. Não, porque ali você tem a figura do James que é uma flor, uma pessoa maravilhosa, Será, gentil. Ah, eu você achei, cara. Achou? Ele achou? Você, ele, eu, ele você
0: achou isso?
1: Ele eu achei justamente a... o contrário. Ele recebeu ela na casa dela, cuidou dela, não, não julgou
0: ela em nenhum momento. No final, inclusive... Não, olha, ele, desculpa, tipo... desculpa, Carlos, olha só. A gente não pode aplaudir por ele fazer o mínimo. É, a gente é, não pode é. aplaudir por ele fazer entendo, o mínimo, como qualquer entendo,
1: amigo. Entenda, É, mas ele não julgou ela em nenhum momento. Mas entendo, é o cara, mínimo. Tô... É, mesmo Carlos, assim,
0: é. e mesmo assim... Na primeira sabe, oportunidade sabe. que ele tem de duvidar da sanidade dela, ele duvida e fala assim, não quero você mais perto da minha filha, agora a prioridade é proteger a minha filha.
4: Entendi, entendi. É, eu acho que a cena que justifica o, o que eu acho que é genial desse, desse filme, que é colocar o homem num papel do vilão, o homem, todos os Pô, homens isso, do filme são... Isso, isso. É que depois que acontece todos os fatos com o irmão do Adrian, Tom, e o Adrian faz aquele teatro na casa dele, que eu não sei como ele se trancou. Ele construiu uma parede e ficou dentro da casa, que é uma grande falha. <risos> não, mas ele foi
1: o irmão dele. Ele fez junto com o irmão. Não, é, ele não, era manipulador. O, não, o irmão ele dele...
2: não sabia que ia morrer, né?
4: É, é isso que é o ponto. Ele não sabia. É, tem, tem
2: o Adrian saiu correr é e construiu isso. uma
4: parede. <risos> mas então, nesse ponto, que ela vai conversar com, com o James na cadeia, e ele fala, não, agora tá tudo certo. O Adrian, na verdade, era um coitado. E ela fala, não, eu vivi essa relação. Eu sei que ele é abusivo. E ele duvida disso. Ele fala, não, já foi provado que ele não tem problema nenhum. Já tá tudo.
2: Okay. É o é um famoso gaslighting, -like, pode... like, né? Exato. Os homens, tá Depois dele ter apanhado do natural, cara, né? Eu ter acho que já lutado. tá meio intrínseco no DNA masculino. Só pode Não, tipo, assim, ele ainda fala. Mulher, ela, ela né? é louca. Da relação né?
1: gente, olha só. Okay, ele não fala
0: lá. pra ela, pra que isso não fique pior, você deixa essa história morrer, deixa isso... não assim Não conta essa história né? pra ninguém, você fica quieta assim, ele, é ele, é ele, é, ele é o famoso e...
4: passapano. Ele é o
0: Justo, mas Ele é Mas ele passou
1: pano pra ela também no final. Quando ele viu ela matando ele. ele não, morte foi... aquilo ali
0: não é passagem de pano. Aquilo mas ali <risos> mas... <risos> é fazer o mínimo pelo seu amigo que já tá fudido.
1: Porque, porque, tipo assim, ele sabe que ela matou ele Ele sabe o policia, ele, ele, ele como policial Como se fosse ali o homem da lei Poderia prender ela em flagrante Mas ele não, ele olha Ok, você usou a roupa A roupa invisível Você matou ele Só que você, porque óbvio Só eu sei o teu segredo Vai embora, não tem problema
5: Mas sei aí, lá, eu, ele, eu vi... ele usou o histórico da situação, né? Porque ele né? Ele entendeu quem era o cara e outra. Ela ela, ela fala para ele assim, quando ele fala assim, é, é... Ela fala uma frase que é muito legal, que ela fala assim, o que que parece a cena? Tipo assim, tem dizer para ele. É uma gravação, ele tá se matando. Então assim, não tinha como ele dizer outra coisa. E também ele usou o histórico, ela usou o histórico, ele, 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 né? Usou o histórico para poder, tipo, não dar o veredito ético dele naquela situação. Eu vejo dessa forma. É, porque eu realmente, né? É. Ele é isso, é isso. Né? tinha a própria que queria... né? ele também sofreu os... com
2: isso. A filha dele também sofreu com essa história,
5: né?
4: Isso. Então
2: também o tinha a própria que queria... experiência
4: dele. Mas eu, eu acho posso... que também ela manipula a situação. que eu acho que é o legal no final é que ela se torna o elemento manipulador. Sim. E ela e traz ela ele se... para fazer. É isso? Ah, ele tá grampeando a casa do Adrian sem nenhum aparato jurídico. Ele tá completamente errado. Tanto é que quando ela volta, a primeira frase dele é você me usou.
5: Ele tá sim, bravo sim. com ela. isso. Que eu... Isso.
2: Ele é, não está passando. Falou cúmplice, né? Pra é,
5: ele também
2: exato. não me entregar, porque
5: ele era cúmplice. É. Mas leva... Intimida ele era o time O ponto que eu queria então... colocar em questão é, é só rapidinho aqui, falando que eu gostei muito, né? Tem vários defeitos, né? Como o Léo falou, né? Filmes de terror tem várias tem várias coisas convenientes, léo. não, um negócio não anda porque quando você está com medo, assombrado, a ideia é sair correndo. mas, né? na vida real, né? usando a lógica, né, léo? mas, claro, no filme, nas obras de terror, você tem que ter aquele, aquele corajoso que vai lá enfrentá-lo, né? alguma coisa no escuro, enfim. então é, essas conveniências é um, é um aparato, né? da categoria do terror para dar continuidade à história histórias. não todo mundo sai correndo e embora Deixava lá os espíritos, os bichos, os malvados, enfim. Mas o que eu gosto no filme, que é a questão, a questão da, da, é, psicológica, é a diferença das duas irmãs, né? Uma era casada com um cara aparentemente forte, alto, enfim, né? Todo, todo aquele negócio. E ela não se intimidava com a questão física. Que para muitas mulheres ainda é uma coisa, né? E a outra era mais frágil, porque só para a psicológica, enfim, todas aquelas coisas e se manteve naquilo ali. Então, eu gosto no final, quando ela vira tudo isso, entendeu? O medo dela faz ela ter coragem no final, fazer aquele, aquele plano, vamos dizer assim, e tipo, a última cena, tipo, sou a dona da zorra toda, eu mando isso aqui acabou, acabou. Né? Então, acho muito legal esse final, porque eu acho que o final fecha muito bem mostrando que a mulher ela pode virar. Né? É claro, né? A gente, não estou falando aspectos éticos, estou né? falando... Beijos,
0: Riana né? Mendal.
5: Mas assim, ela fecha bem a história, <risos> eu acho, nessa questão, porque ela mostra que realmente uma mulher, mesmo com medo, ela pode mudar a história dela. Ela pode se transformar, pode, né? fazer algo para se livrar daquilo. E a cena que eu mais acho, acho triste é uma cena triste do filme, que eu acho, é quando ela é, informa ela sobre o suicídio. Geralmente na vida real, quando uma mulher que é abusada, né? Todos esses detalhes do abuso. Na vida real, quando ela descobre que o agressor foi morto, se suicidou, ela fica aliviada, né? Fica em paz, fica tranquila. Gente, não. Fim, quando ela, quando ela descobre, ela fica em pânico. Ela fica mais em dúvida ainda, ela não se libera, o trauma dela não deixou ela se libertar do abuso. Então ela continua tensa ainda até, então no final quando ela realmente mata ele, aí sim, eu acho que ela fala, ok, agora eu estou em paz, ou, ou pelo menos livre, né? Em paz, não sei, mas pelo menos livre, né? Eu vejo nessa... Entendo. Parte.
0: Mas eu acho que é igual o Tom falou para ela né, no meio do filme, né? a maior vingança do Adrian, com ele morrendo, entre aspas, aí nesse morrendo, é ele ter entrado na cabeça dela. Porque, independente se ele estava morto ou não, o abuso dele foi tão profundo que na cabeça dela, mesmo ele morto ele não, não ele ia continuar atormentando ela já.
1: isso mesmo entendi então Michele, me diga aí o filme da mulher invisível você gostou?
2: <risos> eu adorei o filme da mulher invisível porque foi o um momento que ela percebeu que se ela não tomasse uma atitude ela ia ser prisioneira dele para sempre ele ia estar sempre perturbando ela, porque ela conhecia o perfil dele, o perfil de abusador, e ela sabia que ele nunca ia deixá-lo em paz. E foi nesse momento que ela decidiu que ela ia tomar uma atitude. E, inclusive, hoje eu vi uma matéria né, que, que aconteceu aqui no Brasil, inclusive, que, assim pode ilustrar muito bem essa situação de uma mulher que ela sofreu abuso do companheiro dela. Ela, inclusive, está grávida de sete meses. Ela fez denúncias contra ele. Ela tinha medida protetiva contra ele. Nada resolvia. Ele ia lá e espancava ela mesma, ela estando grávida. Aí ameaçava ela de morte, ameaçava a família dela. Sabe que ela fez? Num dia que ele foi lá atrás dela, na casa dela, ela foi. E ela foi julgada né, ela, ela, pela morte do cara, e quando ela foi dar o depoimento dela, ela falou assim, bom, eu recorri à justiça, fiz tudo que tinha, que eu podia fazer dentro da justiça e ninguém me protegeu. E, então, ou era ele, ou eu. E eu tomei a decisão de que eu não ia morrer. E quem morreu foi ele. Justo. Então, assim, né? é, é justamente essa situação do filme. né Não é porque ela se tornou forte, não é porque é, ela, ela cresceu essa força dentro dela através do medo, Por, foi justamente ela ter chegado à conclusão de que ele, estando vivo, ele jamais daria paz para ela, que ela tomou a decisão de que um dos dois iria morrer e esse alguém não ia ser ela. Então ela foi lá e fez a exatamente.
1: Tirar. Olha, eu tenho uma, eu tenho uma perspectiva, Michele, quando eu, eu vi esse filme. Não só é, por ter visto o filme, mas eu tenho essa, uma análise que é, é triste, muito triste, muito triste. Você que está nos escutando, vai concordar com isso. Eu, por exemplo, a cada dez mulheres que eu conheço, nove já sofreram abuso. Ou já foram violentadas, ou já foram agredidas. E a agressão desde verbal ou física ou até psicológica como é o caso do filme mas isso acontece diariamente, nesse exato momento, alguma mulher está sendo espancada ou está sendo assassinada Então, e eu sou pai de menina eu sou pai de uma mulher de uma, menina, uma futura mulher então eu fico, é, na minha cabeça eu como um pai também como porque a minha mãe sofreu abuso minha irmã sofreu abuso minhas ex-namoradas ex-esposas sofreram abuso as minhas amigas com quem eu já convivi com quem já trabalhei sofreram abuso já foram agredidas e aí eu fico na você não sabe como fico psicológico na minha cabeça aquele relógio aquele tic tac tic tac tic tac quando eu sei que a minha filha vai sofrer na mão de um filho da puta uhum seja ele quem for, seja o namorado dela, seja o, o chefe dela, o coleguinha da escola, o colega de faculdade, o colega de trabalho, o, o futuro esposo, mas você não sabe como é ruim para o pai saber que isso vai vir à tona, e infelizmente, na sociedade que a gente vive. E ver esse filme, no meu caso, eu como um pai de uma menina, eu sei que, infelizmente, na sociedade que a gente vive, ela vai ter que enfrentar isso. E isso dói.
2: Infelizmente vai. Infelizmente, eu, vai. eu já pensei isso, isso também, isso cara. Também. Eu também e isso eu tenho uma dói. filha
1: mulher. É muito ruim você saber é disso. Ruim. Então a gente tem que educar a sociedade. Esse é o momento do oráculo agora que a gente tem que conscientizar. É, quem está nos escutando se você já foi vítima se você já escutou alguém passando por isso, oriente essa pessoa a tomar uma atitude oriente é. essa pessoa, ou tome uma atitude você que está passando por isso não seja mais uma nas estatísticas por porque infelizmente isso melhora. acontece não, não
2: adianta, porque a mulher muitas vezes ela tem aquela ideia de que Ai, aconteceu isso agora, mas ele vai melhorar ele, tipo, ele prometeu que ele vai mudar Gente, não melhora, só piora. E volta? Então, denuncia,
1: gente. Sai e fora. A de... E a, a, a volta, volta do que? Pode, Léo, falar. Vamos falar. lembrar
0: que o Brasil ainda é o país que mais mata mulheres no mundo. Né? A gente tem uma altíssima taxa de feminicídio de mulheres cis, de mulheres trans. Então, viver no país não é fácil. Viver sendo mulher, viver sendo mulher com recortes. Né? mulher negra, mulher trans mulher pobre esses recortes ainda aumentam a, a, ainda mais a taxa de violência então se você está ouvindo a gente você conhece casos de violência você está sofrendo por violência ligue 180, a ligação pode ser anônima a ligação é gratuita denuncie, violência a gente denuncia a gente combate com educação e denúncia ah,
1: é exatamente exatamente e, a e, que, e, uh... e, e voltando a esse aspecto Michelle, então quando você vê lá no momento lá que ele volta, todo santo, todo sonso, você vê que tipo ali, aqui e dali já aconteceu outras vezes. Ah, não, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente, porque naquela concepção ali, ele tava esperando um filho. Ah, agora vai ter um filho, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, você bonzinho. Olha, não era eu, era o mesmo pão. Só que não, ela sabe. Né? A pessoa...
2: Ela sabe, e, isso, então ela já o conhece o roteiro, né? Ela já o conhece, sucesso, ela já o, o, sucesso,
1: o sucesso desse filme, por isso que eu digo, é, nós temos um filme da mulher invisível nesse filme. E o filme, durante toda a, 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 a esquematização, a, a construção da personagem, você vê ela se transformando em invisível desde o momento em que ela está ali no meio de todo mundo falando gente, ele não morreu, ele está vivo e ninguém vê ela, ninguém olha para ela ninguém vê ela gritando então ali ela está sendo invisível a fotografia ela favorece isso ela tem os olhos verdes, os olhos, ela tem os olhos, a cor dos olhos dela, nem uma foto tem várias cenas que o fundo é verde também. E ela curiosamente ela tá com a mesma roupa que o fundo também. Ou seja, ela está ficando invisível. E a fotografia ajuda essa construção, é incrível. Então eu não assisti o um filme do homem invisível, eu assisti o um filme da mulher invisível. Eu vi dois filmes. Até ali o, o momento em que, tipo, você tem o, ah, pronto, OK, a, o charme da, do clássico, né, que desde aquela, aquela água subindo no começo lá, que você vai se submeter ao terror clássico, e que você vê o personagem do homem visível, tudo vai aparecendo, quando tipo, pronto, rompeu, aqui, ó, agora vamos focar tem uma aceleração muito rápida, que é para acabar o filme logo, porque mais 10 minutos o filme ficaria ruim <risos> perderia totalmente a graça, tipo, então eles aceleram olha, vamos aqui, ó pronto opa, ele não é invisível, a roupa é essa e tal, vamos terminar e fechou o filme e eu vi assim, a construção dela no final dando um show né, dando um show. Então eu acredito que realmente esse filme tem muitos efeitos, mas como o Igor mencionou ainda há pouco por mensagem, os, os, as, a, 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 as, as qualidades é, superam os defeitos. Né, Igor? Que Quer fez? finalizar, Igor? Então, então, o que eu queria falar
4: é, é que a gente vive uma nova onda do filme, de do filme de terror. Vários diretores estão reinventando o gênero. E o legal, eu acho que esse filme tem um parabéns muito forte com Corra. Porque é um filme que vai usar a ambientação do terror pra eu te colocar numa situação. Eu sou homem, Léo, Carlos, César, André. A gente não viveu isso. Eu não sei o que é estar num relacionamento abusivo. No filme, eu me transporto pra um relacionamento abusivo.
1: Olha, olha mas eu já tive um relacion... Apesar de eu ser também homem, mas eu já... <risos> eu já um relacionamento positivo, <risos> mas é óbvio, mas eu tô... é só uma brincadeira, tá? Não, não... Assim... Em, em grau de comparação não tem, né? Mas eu, a minha ex-namorada, ela era muito manipuladora e muito, é... como é que? Dominadora e eu passei tipo, a nível de tipo mandar eu excluir gente de, 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 de... De agenda de contato De sair de grupo de whatsapp
4: é muito <risos> <complicado>. <risos> Mas então é... E esse filme me traz isso E que eu acho que é muito legal Eu vi uma entrevista do Liam que ele falava que não, se... não tinha sentido Fazer um remake Mais um remake do Homem Invisível A não ser se tivesse uma Uma crítica por trás Se ele te... agregasse alguma coisa nova E o que eu acho que é justamente isso Ele traz esse papel e ele mostra e a Elizabeth só amplifica isso, que até acaba com alguns estereótipos tão idiotas que a gente reproduz na sociedade, tipo, mulher gosta tá, tá lá porque gosta de apanhar. Sabe, as pessoas não estão lá, não tá entendendo o que é relacionamento é, abusivo. O quão, quão poderoso é um terror psicológico. O filme, ele é, em grande maioria, o filme, o medo tá no terror psicológico dela. ela achar que se ela sair na rua, ele pode estar tá lá. e e que ela não consegue se libertar disso, porque é algo muito forte mesmo quando ele fala que ele morreu. Ela, ela não consegue ter Exatamente. essa satisfação, porque o medo dela ela é tão grande, é tão forte. E eu, eu faço um paralelo com aquela cena do filme Corra, em que o, o personagem vai conhecer a família branca da namorada. que tipo Quem não é negro não entende o quanto isso pode ser aterrorizante para uma pessoa que vem uma vida de preconceitos. Então esse tipo de filme é muito importante Para a gente entender O que é tal como o terror Da vida real dessas pessoas É, muito bom. complicado Vamos então agora
1: partir para A fase de avaliação O momento oráculo Que nós vamos então é, Dizer né, para você que está nos ouvindo Que já está com o spoiler Tudo liberado Se o, o filme O Homem Invisível Se ele mantém firme na torre esse é o momento de finalizar aqui as conclusões. E aí eu pergunto para cada um de vocês. É... César de Oliveira, pelo que você viu no filme do Homem Invisível, quantas torres do oráculo você dá para esse filme e ele se mantém firme na torre?
3: Então, eu gostei bastante do filme, principalmente na... do ritmo, né? Ele tem um ritmo bem forte, mas o... uma coisa que eu achei que podia ser alterado e até uma inovação do filme é a questão da representatividade nos filmes de terror, né? Podia ser uma, é, atores negros ou atores indianos ou mesmo atores mexicanos. E dentro do cenário terror tem poucos, pouca, pouca é, diversidade nessa, nessa questão da representação. E quanto à atriz eu gostei bastante, ela está dentro dessa nova lógica, eu gostei bastante. E por isso eu dou três torres pro filme. Acho que ele continua. É, ok.
1: Filme. Então então você gostou do filme, né? Tá na média.
3: É, foi o meu último filme antes da pandemia. Então, isso. Acho, que, acho que o três é por causa disso. Ei,
2: <risos> ô oh, César. Não, agora eu fiquei indignada porque você deu cinco torres pra Adoráveis Mulheres. E me dá três. Eu ia Como
0: falar é exatamente isso, gente.
1: Eu, eu não, não vou eu nem comentar sim. Isso. Sim, não... é isso. Carlos, Carlos, a gente tem um
2: podcast
0: inteiro provando que esse filme é ruim. Você não ouviu.
3: Inclusive. Eu não vou nem, nem comentar lá, esses cinco eu torres. Preciso, eu
1: preciso responder, Carlos, essa parte? Não, não precisa, não precisa.
3: Como assim? Eu não que preciso responder. Senha. Pessoal, eu tô no life. A gente se oh, vê já, já.
5: <risos> Olha, eu fiquei pensando nisso já desde o começo da live para poder avaliar, não sem justo, Mas é, contrapondo a questão do, do que ele ensina E também das câmeras, que depois eu vou falar com o Léo achei incrível é, Eu dou quatro torres para ele Opa, me surpreendi agora Pelo, <risos> pelo poder da mensagem que ele, ele ensina Eu não digo nem que ele mostre, que ele ensina
1: Que legal, que legal, muito bom Igor, quantas torres no oráculo
4: você dá para O Homem Invisível? Eu também vou na linha do André, esse é um filme muito importante, ele é muito forte, a mensagem dele é muito direta e é muito forte, eu também dou quatro torres para ele.
1: Michele, quantas torres do oráculo você dá para o filme da mulher invisível? <risos> e do Homem Invisível também.
2: <risos> Olha, eu vou, já vou dar logo a minha nota... 4,5, com louvor, só não deu 5, porque teve realmente algumas falhasinhas assim, né, que diante da grandeza do filme passou despercebido, mas é, vai tirar aí meio pontinho, vai
1: ficar 4,5. 4,5. Léo, meu querido Léo,
0: então eu, dois? Então, eu não sou o maior fã do gênero de terror, gosto, mas eu não gosto daquele filme, né, que que realmente assusta, que tudo mais. Mas esse é um filme que ele te assusta pelo aspecto da natureza humana. E eu gosto de filmes que, que o terror ele é humano. Então.. E fora a questão das atuações, que já foi discutido aqui, né? Da Elizabeth Moss atuar sozinha numa cena incrível. Né? As movimentações de câmera, fotografia, com toda certeza. São quatro torres com, com, com muito merecimento.
1: Então, é... agora eu vendo esse filme, é... o filme é muito bom. Muito bom. Eu estou surpreso com a nota de todos vocês. <risos> eu não imaginava que teria esse valor. E eu, eu fico até meio que encabulado, porque eu não consigo dar quatro torres para esse filme ainda. Apesar de ter gostado muito do filme, gostei muito do filme. Me surpreendeu, me fez eu, eu, eu levar esse, esse, essa mensagem, como vocês estão falando. A mensagem do filme é muito maior, é muito mais forte. A crítica, tudo isso é muito, muito forte. Muito, a atuação da atriz é impecável. É, é maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Mas eu queria ter, ter visto um pouco mais da sensação, entendeu? A sensação de ter visto... É, um filme que realmente porque assim eu não sou fã de, do gênero terror eu não sou fã desse gênero mas eu queria ter visto essa sensação de medo medo e teve momentos assim que eu só foi o momento da, 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 da tinta na cara <risos> o momento da, da que ela pega e rasga a roupa dele aí disse, opa peraí como é que é então ok então eu dou três torres e meias para esse filme e aí vamos
0: ver aí como é que fica. O cara, é... que deu 4 torres e meia para adoráveis mulheres. Ah, eu não consigo ah, eu
5: entender, sim. não, eu não consigo entender. 3 de verdade 5
1: de média. 3,75. 3,75 de média. Então o filme tem firme e forte no oráculo e não cai do oráculo, porque realmente é um filme maravilhoso. Mas assim, é como eu tô falando, né? É, ainda está gravando. O filme é muito bom, gente, é muito bom, eu gostei, mas é que tem coisas ruins o filme. E sim, adoráveis mulheres, eu me diverti muito mais. <risos>
5: Realmente. Okay. realmente. realmente. não é se divertir mesmo. É, não, não é. é, não, de é. Forma.
0: é filme, realmente não era um filme para você <risos> se divertir.
5: Se divertir, então. Seu incoerente. Você é incoerente, Carlos. Eu sei.
0: Não, aí depois. Você... Então,
1: é, finalizando agora, né já que o filme aí fica firme e forte no torre, com 3,75, né? então uh, temos aí um bom filme que realmente vai daqui a uns anos vamos lembrar dessa obra e estou ansioso para 2021 saber o que que essa essa produtora vai vai lançar o que, que eles estão produzindo para já já tivemos nós tivemos Corra agora é o homem visível qual é o próximo filme dessa dessa produtora é, agora como é que a gente faz para encontrar vocês? Cada um aí. Pode dar suas despedidas e... Tchau, tchau. Como é que eu encontro vocês? André, Michele Léo, Igor. Hey, boa noite, pessoal. Desculpa. Pode falar, Michelle.
4: Igor, vamos lá. Bom, primeiramente, agradecer a todo mundo que está que escutando a gente. É... Vocês podem me encontrar no Instagram como Igor S. Delfino. César
3: é, Muito obrigado a todos é, Vocês podem me encontrar No Facebook No Cine Histórias E boa noite a todos Ou bom dia ou boa tarde
2: Bom é, Eu tenho o meu canal Michele Sena Makeup E também estou no Instagram Emicena é, Rocha E no Facebook Michele Cena. Deixe meus vídeos, gente <risos> Se inscreva no meu canal, beijo, beijão,
0: tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está ouvindo isso, mas muito obrigado por você ter nos acompanhado nessa jornada desse filme maravilhoso que foi falar sobre o homem invisível, sobre as atuações maravilhosas, sobre essa produção. Bom, eu sou Leandro Goulart, eu sou fotógrafo e produtor e você me encontra lá no, no meu Facebook como Leandro Gular você me encontra no Instagram como @léo_gular_fotografia e é isso surpresa
5: André boa noite pessoal espero que vocês tenham gostado bastante hoje das nossas discussões eu sou Titi André você me encontra no Twitter como @aipolito e no Instagram como andreluiz.ipoledo um abraço tchau tchau
1: e você que está nos ouvindo Saiba que agora vamos ter um momento, momento oráculo. Pergunte e o oráculo responde. Então, agora chegou o momento, você pergunte ao o oráculo. Sim, se você tiver qualquer dúvida, é, curiosidade, seja no âmbito místico, no âmbito de saber, como por exemplo, agora, estamos nas vésperas aí dos dias dos namorados, pergunte ao oráculo. Então, se você tiver dúvidas ou curiosidades e quer perguntar para o, orá o oráculo, mande para o e-mail silaraculo.com e, na próxima semana, você terá sua resposta. Até a próxima e tchau, tchau!